0: SRF
1: Audio Willkommen zum Regionaljournal Argo Soledon. Drei Themen fahren wir heute ein bisschen grösser. Wer ist die Schuld? Lokführer oder Fußgänger? Wir berichten über das Gerichtsurteil zu einem schweren Unfall mit dem Pipperlisi. Der Lüftungskonzern Zehnder macht zwar weniger Gewinn, schaut aber trotzdem positiv in Zukunft. Wir erklären wieso. Und der Bauern in der Schweiz ist im Spotmittelalter besser gegangen, als man bis jetzt gemeint hat. Das zeigen Grabungen im Fricktal. Wir sagen, was man dort gefunden hat und was man in den Geschichtsbüchern vielleicht umschreiben muss. Das Wetter morgen über Mittelland und am Rhein zuerst Hochnebel. So ist mindestens zum Teil sonnig am Jura Südfuss bis zu 13 Grad. Am Mikrofon Marco Jacchi. Es war ein Wüstenunfall vor 16 Jahren in Stadt Ein Fussgänger kam vor das Regionalbändchen Bipperlisi. Gekommen. Der Mann ist schwer verletzt, worden, unter anderem am Kopf. Er wollte mit seiner Frau über einen Fussgängerstreifen laufen und hat das Zügel von seeland mobil nicht gesehen. Wer ist schon Schuld an diesem Unfall? Ist die Frage gewesen gestern vor dem Soloturner Obergericht. Der Lokführer von Bipperlisi, er war angeklagt, gewesen. oder der Fussgänger? Heute Mittag hat das Gericht sein Urteil gefällt. Der Bruno von Hennecke war dabei. Ich habe ihn gefragt, wie das Gericht jetzt
2: entschieden hat. Das Obergericht hat geurteilt, dass der Lokführer schuldig ist und zwar wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Er bekommt eine bedingte Geldstrafe von knapp 12.000 Franken. Dazu kommen eine Bus, um Verfahren zu Das Obergericht bestätigt das, das Urteil vom Amtsgericht Soturn Leber von letztes Jahr. Warum ist der Lokführer schuld? Das Gericht hat gefunden, der hatte hätte hornen oder bremsen sollen. Er hat aber nichts gemacht, obwohl er die Fußgänger schon von Weitem gesehen hat, wie sie über eine Fußgängerstreifen gehen, oberhalb von Rötebrück Er hat lange schon gemerkt, dass die Leute auf den Autoverkehr konzentriert sind und dass sie darum das Bipperli nicht gesehen haben, wo vor anderen Richtungen gekommen ist. Der Richter hat vor einer bewussten Fahrlässigkeit geredet. Der Lockeführer hat gedacht, die Fußgänger seien das Bärchen schon noch oder es länge ihm gerade knapp zum Durchfall.
1: Bruno von Däniken, es ist doch aber auch so, dass der Mann, der über einen ist, gar nicht
2: richtig geschaut hat, ob ein Zeug kommt. Ist das auch ein Thema vor Gericht? Ja, da geht's um die Haftung. Das Obergericht hat geurteilt, dass die sogenannte Haftungsquote für einen Lokführer 2-3 ist. Das heisst, der Fußgänger ist auch ein schuld, weil er nicht geschaut hat, wo er über die Schienen ist. Am Unfallort fahrt das Pipperli auf der Strasse, links und rechts von den Gleises sein Auto. Beim Fußgängerstreifen hat es Umlaufschranken, also fixe Gatter, wo man zwingend rum muss und nicht einfach so direkt über die Gleise kann. Und das bedeutet was? Dass der Fußgänger nicht haftet, heisst sehr vereinfacht, dass der Lockeführer nicht alles alleine muss zahlen. Da geht es um Geld, um die Kosten vom Opfer nach dem Unfall. Der Mann kann nicht mehr arbeiten, braucht Hilfe im Alltag. Eine teure Sache also. Wenn die Haftungsquote für einen Lockeführer jetzt nicht 100% ist, dann muss er nicht alles übernehmen. Oder besser gesagt, die Versicherung, die sein Arbeitgeber an den Seeland Mobil haftet, nicht voll. Eine
1: letzte Frage noch. Gestern bei der Verhandlung ist es auch um die Frage gegangen, ob das Pipperlisi eigentlich als Zug gilt oder als Tram. Hat das beim Urteil jetzt irgendeine Rolle
2: gespielt? Also, das Obergericht hat festgehalten, dass das Pipperlisi vom Bahnhof Solothurn bis Ausgangsstadt als Straßenbahn gilt, also als Tram. Die Lockerführer von Pipperliese müssen also anstatt innen mehr aufpassen als außerhalb, wo die Gleise auf einer eigenen Trasse sind, die vor der Strasse abgrenzt ist. Das ist übrigens nicht nur ein Soloturnproblem oder eines von Pipperliese bei der Wiener oder bei der z.B. zum Beispiel. Dort fahren Züge oder Tram zum Teil auch ganz nah an der Strasse oder auf der Straße und auch dort gibt es gern wieder Unfälle.
1: Der Bruno Fandäniket zum Urteil vom Salzburger Obergericht in Sachen Piperlisi-Unfall, wo man noch Bundesgericht weiterziehen vor Bundesgericht. <musik> Lüftungsanlagen und Radiatoren, das ist das Geschäft vom Argauer Konzern Zehnder. Er hat der Hauptsitz zu Grenichen, produziert aber auch an diversen Standorten zu Europa, zu Nordamerika und zu China. Das Geschäftsjahr 2023 war schwierig, das hat man heute in der Bilanzmedienkonferenz erfahren. Der Ausblick sei aber positiv, sagt
3: Zehnder. Und die Finanzwelt sieht das auch so. Der Stefan Ulrich. Rückgang im zweiten Halbjahr 2023. Beide Geschäftsfelder, Lüftige und Heizkörper, haben getroffen. Das hat der Zehnder-Chef Matthias Hühnerwadl heute zu Zürich vor den Medien- und Finanzanalysten gesagt. Der Umsatz ist um 6% abgegangen auf 762 Millionen Euro und der Reingewinn von Zinder ist deutlich geschrumpft von 57 auf 45 Millionen Euro. Der Hauptgrund für die durchzogenen Zahlen sei die Baubranche, die nicht gut laufen in China, aber auch in Deutschland nicht. Dort, so der Matthias Hühnerwadl, die höhere Zinsen und neue Energiegesetze die Leute verunsichern.
4: Das hat äh, im Zusammenhang mit der insgesamt äh, wirtschaftlichen Situation, wo die Sorgen da sind, zu einer Situation geführt, wo der einfach die Leute nicht investieren. Und das spüre ich natürlich direkt. Ähm, nachdem halt vor Covid das lange Zeit sehr positiv war, ist das im Moment jetzt halt wirklich ein Downcycle.
3: Aber es geht nicht nur durch Ab, sondern auch durch Auf. setzt unter anderem auf Nordamerika, speziell Kanada, dort laufe den Bau gut. Und Allgemein achten die Investoren beim Bauen mehr darauf, achten, dass man Energie Kontrolliert Kontrollierte Lüftige, also Anlagen, wo Luft in Räume bringen, ohne dass die Heizwärme rausgeht, seien die Zukunft und genau diese Art von Lüftigen mache ich Zehnder.
4: Beispielsweise Skandinavien, das ist zwar nicht vorgeschrieben, aber das ist Standard für alle Neubauten. Auch Holland, Belgien, Dort haben wir auf Neubauten eine Durchdringungsrate, die annähernd gegen 100 geht. In Kanada ist es vorgeschrieben, aber lustigerweise zum Beispiel auch in Südkorea, wo das ganze Minergie-Thema aufkommt sehr schön können zulegen können. Im Moment ist es stabil. Wir gehen aber davon aus, dass der Trend über kurz oder lang wird anhalten und dass das über kurz oder lang tatsächlich zu einem Standard wird für neue Gebäude.
3: Lüftiger sind das Hauptgeschäft von Zehnder und da will man noch mehr wachsen, hat es heute an der Medienkonferenz bei den Heizkörpern, weil immer stabil bleiben, wachsen und ernten heißt die Strategie. Und die kommt bei den Finanzanalysten, die heute auch an der Medienkonferenz waren, sind, offenbar gut da. Der Vermögensverwalter Ken Wong aus Zürich. Mit einer
2: Perspektive, die der Regel für einen Investor mit sein sollte, würde ich mit Cinder vom aktuellen Niveau aufstocken oder kaufen. Ich denke, der Hühnerwadel macht mit seinem Team einen sehr guten Job und die Chance, dass das, äh, das Volumenwachstum wieder zurückkommt und der Markt wieder aufblüht, ist relativ hoch. Und das wird einhergehen mit einem höheren Aktienkurs sein.
3: Cinder hat das letztes Jahr weltweit rund 300 Stellen abgebaut und beschäftigt jetzt Vollzeit noch rund 3'600 Leute. In Gränichen hatten wir eine Weile lang Kurzarbeit in der Produktion von Radiatoren. Letztes Jahr sagte der CEO Matthias hühner -Wadel. Aber alles in allem bauen wir den Standort Gränichen
4: ausbauen. Die zentrale Informatik, aber auch unser Team, das die digitale Transformation die sind mehrheitlich äh, am Stammsitz in Gränichen. Wir haben die Verkaufsorganisation Schweiz, die ebenfalls in Gränichen ist. Die Schweiz ist übrigens ein Markt, der letztes Jahr nicht äh, zurückgegangen ist, sondern stabil ist, sogar leicht gewachsen. Also das ist äh, äh, positiv.
3: HKL, Heizung, Lüftung, Klima, das ist Business vom Aargauer Weltkonzern Zehnder. Das wirtschaftliche Klima war letztes Jahr in der Rauch, die Firma hat aber trotzdem einen Gewinn gemacht. Sie rechnet damit, dass auch 2024 nicht einfach wird. Längerfristig geht man bei Zehnder aber davon aus, dass das Geschäft, vor allem mit der Lüftige wieder gut bis sehr gut läuft. Musik der Umsatz ist zwar
1: zurück, der Gewinn aber massiv aufgegangen beim alten Energiekonzern Alpic. 1,3 Milliarden Franken Reingewinn war letztes Jahr Jahr. Über eine Milliarde mehr als noch 2022. Dann sind die Strompreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rasant gestiegen. Letztes Jahr jetzt hat sich das wieder beruhigt. Die Preise sind wieder abgegangen, Der Umsatz darum auch bei Alpic. Also ist zurückgegangen, der Umsatz, und zwar um 40 Prozent. Warum ist der, der trotzdem Ruf? Dante die, die Chefin von erklärt das so.
5: Ja, der Umsatz wird maßgeblich durch die Preise bestimmt und unsere Zahlen basieren auch auf Geschäften aus dem Vorjahren, wo dann die Verträge in die Lieferung gehen und alles zusammen summiert sich dann zu den 1,3 Milliarden.
1: Die Alpik produziert Strom, unter anderem mit dem HKW Gösgen oder einem Pumpspeicherkraftwerk im Wallis. Sie ist eine der grössten Stromproduzenten in der Schweiz. Toto arbeiten knapp 1200 Leute für den Konzern. Der Hauptsitz von Holding ist in Lausanne, AG ist hingegen zu Hause. 20.06 Uhr ist jetzt, ihr da das Regionaljournal Argo aus auf SRF1. In zwei, drei Minuten machen wir hier eine Zeitreise. Wir gehen ins 15. Jahrhundert, wo im Fricktau der Schwabenkrieg tobet hat. ist aber noch mehr aktuell. Das sind die Nachrichten mit Christian Büchli.
0: 15 Anwohnerinnen und Anwohner vom AKW Leibstadt wehren sich gegen den geplanten Langzeitbetrieb. Sie verlangen eine internationale Umweltverträglichkeitsprüfung. Unterstützt werden sie von der Umweltorganisation Greenpeace und der atomkritischen Organisationen Energiestiftung und der nationalen Atomschutzverband, teilen die heute mit. Die Bundesbehörde sind bis jetzt der Meinung gewesen, dass das internationale Umweltrecht nicht gilt für Schweizer AKW. Die Organisationen und die Anwohnerinnen und Anwohner sehen das anders. Sie wollen mitreden, wenn es um den Langzeitbetrieb von Leibstadt geht. Vor anderthalb Jahren hat es im Solothurnischen Hochwald ein Tötungsdelikt. Ein Gerichtsprozess dazu gibt es jetzt aber nicht. Es geht um eine Rentnerin, die in ihrem Einfamilienhaus zu Hochwald umgebracht worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat mal einen Mann verhaftet und wollte ihn eigentlich Anklage wegen vorsätzlicher Tötung. Jetzt ist er aber kürzlich gestorben. Das zeigt die Staatsanwaltschaft heute mit. Der Mann war 81. Und weil er gestorben ist, wird die Strafuntersuchung gegen ihn jetzt eingestellt. Jemand hat das Geschäftsmail gehackt vom Gemeindepräsidenten von Buchs bei auch Gestern sei das passiert, teilt die Gemeinde mit. Im Namen des Gemeindepräsidenten sind hunderte Mails ausgegangen mit der Aufforderung, man soll auf einen Link klicken, der Gemeindepräsident schickt einem eine Nachricht zum Ablosen. Natürlich hat das nicht gestimmt. Hinter dem Link war eine falsche Microsoft-Seite, die einem seine Logindaten wollte. Maraix sofort reagiert, schreibt Buchs, und tue jetzt untersuchen, wie das passieren können. Im Moment ist die Stimmung in der Gemeinde gerade angespannt, wird die Gemeinde über eine Steuererhöhung abstimmt, aber es gäbe keinen Zusammenhang mit dem Hackerangriff, heisst es auf Anfrage. Das Musiklokal Musikburg in Arburg kommt keine Unterstützung über von der Gemeinde. Das teilt der Stadtrat mit. Er reagiert auf eine Petition, die rund 100 Leute unterschrieben haben. Die wollten, dass die Musikburg maximal 10'000 Franken pro Jahr Unter anderem, weil der Betrieb Probleme hat wegen der hohen Energiekosten. Der Stadtrat ist der Meinung, der Verein Musikburg sei nicht zu vergleichen mit anderen Dorfvereinen. Der Betrieb sei gewinnorientiert. Außerdem muss Arburg aufs Geld schauen, darum soll es eben keinen Beitrag geben.
1: Nach all dem Tagesaktuellen jetzt eben der Blick in die Vergangenheit. Wir gehen ins Jahr 1499 ist Fricktal. Die Menschen in den Dörfern leiden unter dem Krieg, wo heute viele nur noch im Namen noch kennen können, Schwobenkrieg. Die Kantonsarchäologie von Argau hat Fundstücke aus dieser Zeit zusammengestellt und angeschaut und präsentiert jetzt eine munzige, aber spannende Ausstellung dazu, fängt unser
6: Reporter Christoph Studer. Spätmittelalter, Ende 15. Jahrhundert, das ländliche Fricktal. Vor allem Bauern hatte es damals ein paar wenige Handwerker auch. Vor meinem Inneren Auge sah ich feuchte, dunkle Höfe, bückte Leute, die die Felder bestellen. Armut schreit mir entgegen aus den dunklen, kalten Bauernhäusern. Und dann kommt der Krieg. 1499 geben sich Eidgenossen Habsburger und denen ihre Verbündeten, schwoben auf den Grinden. Es waren brutale Raubzüge und Schlachten. Immer wieder kommt es zu Brandschatzigen und Plünderungen. Vom Bündnerland über den Bodensee bis auf Basu mit drin die armen Bauernfamilien aus dem Fricktal. Vieles an diesen inneren Bildern stimmt, dürfte sich etwa so abgespielt haben, aber eben nicht alles. Zum Beispiel die armen Bauern. Die Zeitreise. Wir spulen 525 Jahre vor in die Gegenwart. Der Aargauer Kantonsarchäologe Thomas Doppler berichtet im Sitzungszimmer zu Bruck von den Fünden aus dem Fricktal. Es sind Glassplitter, Töpfe und Überreste von Pfannen und immer wieder Ofenkacheln. Gerade die heissen Thomas Doppler an, aus einem guten Grund, wie er sagt.
5: Ofenkacheln sind ein Hinweis auf Öfen, Kachelöfen. Das wiederum ist ein Hinweis auf einen gewissen Wohnkomfort, einen gewissen guten Lebensstandard, wo man so fürs ländliche Spätmittelalter im Fricktal nicht erwartet hat. Bis jetzt ist man vor allem davon ausgegangen, dass eigentlich die besseren Bevölkerungsschichten in den Städten oder auf den Burgen oder das Wohnkomfort haben. Und was wir jetzt gesehen, ist, dass das äh, doch ziemlich das Gleiche ist, was wir jetzt auch in diesem ländlichen Kontext finden. Und das ist überraschend und ändert eigentlich das Bild, das wir bis jetzt haben.
6: Also keine offene Feuerstellen in den Friktaler Burenhäusern, keine Rauchschwänger die Räume bei der Landbevölkerung und damit durchaus eben auch Lebenskomfort. Und was fürs das Friktal strahle ich weit darüber aus, sagt der Historiker.
5: Das ist gesamtschweizerisch bedeutend. Das Bild, das ich skizziert habe, das hat mir bis jetzt eigentlich als allgemeingültig angenommen. Oder? Dass das ländliche Leben im Sportmittelalter eher ärmlich war. Das heisst, das ist auch in anderen Orten wahrscheinlich nicht so oder nicht überall so. Und das ist absolut bedeutend über das Fricktal und über der Aargau use.
6: Die Offenkacheln, die man gefunden hat, zum Teil reich verziert Trink- und Fenstergläser aus dem Fricktal, dass die Kantonsarchäologie das alles jetzt ausstellen kann, ein Glücksfall. Zum zu wissen, wie er der Stand ist die nächste Zeitreise. In die 1980er und 90er Jahre. Damals waren freiwillige Hobbyhistorikerinnen und Historiker im Fricktal unterwegs und haben zum Teil auf eigene Faust Grabungen gemacht.
5: Die Gegenstände, die wir zeigen, die sind während vielen Jahren von einer freiwilligen Gruppe, der sogenannten freiwilligen Bodenforscher aus der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkund dokumentiert und borgen worden. Und die Freiwilligenarbeit Arbeit hat uns sehr viele gute Erkenntnisse gebracht, die wir sonst nicht hätten.
6: Grabet haben die Freiwilligen Expertinnen und Experten aus dem Fricktal und dem süddeutschen Raum nicht irgendwo, sondern in sogenannte Brandschichten Überreste von denen Burenhäuser oder Siedlungen, wo eben während dem Schwabenkrieg sie plündert und abgefackelt wurden.
5: Die Reste von denen Brandereignis, das ist das, was wir heute in Brandschichten finden und dokumentieren. Also
6: als Laie kann man sich das vorstellen wie bei einer Klimabohrung im Eis, die verschiedenen Schichten, da hat es eine Schicht, die entstanden ist durch Brandschatzungen.
5: Das ist richtig. Teilweise sind die Schichten in Kellerverfüllungen, oder von den alten Häusern haben wir das in den Keller geschüttet und es zugemacht, oder man hat es genommen und ausplaniert und dann ist eine, so eine flächige Schicht im Boden erhalten geblieben.
6: Ein Teil dieser Überresten gibt es jetzt eben zu sehen in der Wanderausstellung «1499, unruhige Zeiten im Fricktal, wo bis im Herbst durch die Fricktaler Gemeinde zieht. Aber machen wir noch ein letztes Mal eine Zeitreise. Zurück ins Fricktal vom 15. Jahrhundert. Trotz der Kachelöfen, trotz der Glasfenster in den Bauernhäusern, für die Menschen im Fricktal war 1499 ein schwieriges Jahr. Gewesen. Unruhige Zeiten – Wahrscheinlich mehr aus das, sagt der Kantonsarchäolog Thomas Doppler.
5: Für die Leute, die betroffen waren, war das eine absolut schlimme Zeit, ganz sicher. Für das Fricktal können wir zwar sagen, es hat keine Schlachten, die dann wirklich grausam auch sind, gerade in dieser Zeit, sondern es waren die Plünderungsraubzüge mit Brandschatzungen. Aber das ist für die Bewohner, die betroffen war sind absolut tragisch. Das Verrückte ist, für uns Archäologen heute ist das ein grosses Glück, weil wir die Funde dann natürlich auch haben und die Geschichte dann erst können erzählen können, aufgrund von dem, was die Leute verloren haben.
6: Schrecklich, unruhige Zeiten also. 14.99 im Fricktau.
1: Wer mehr erfahren über einen Schwobenkrieg und die überraschenden Fundstücke aus dem Fricktau, besucht am besten die Wanderausstellung. Die ist im Fricktau und wechselt praktisch alle Wochen von ihrer Gemeinde zur nächsten. Aktuell ist sie gerade die Stei im Gemeinshaus. Infos gibt es auch im Internet. ag.ch
2: 1499.
1: vor Uhr ist Zeit Wetter. Heute mit dem Felix Blumer.
2: Am Abend in der Nacht bleibt es meistens stark bewölkt. Mond liegt über Mittelland und der Marina Hochnebelfelder. Die Obergrenze befindet sich zum ersten Mal bei etwa 1500 Meter und sinkt gegen etwa 1200 Meter ab. Gleichzeitig löst sich die Nebelschicht immer mehr auf. Am Nachmittag ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch Sahara-Staub in der Luft. Der kann dann zeitweise die Sonne abdecken. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh bei etwa 3 Grad am Jura-Südfuss. Am Nachmittag werden dann zwischen Solothurn und Baden etwa 13 Grad erwartet. Am Freitag ist es zuerst meistens stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst im Bereich um 1500 Meter und sinkt im Tagesverlauf dann gegen etwa 1200 Meter ab. Am Nachmittag trechnet es zuerst am Jura, später auch im Mittelland ab. Der Abend ist dann weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen Zofingen und Zurzach etwa 10 Grad.
1: Ja, nicht nur für die zwischen Zofingen und Zurzach, sondern auch für alle zwischen Zuchu und Zollwil. Jetzt der Blick zurück auf den Tag. Das waren unsere Themen. Die Firma Zender aus Gränichen, die Radiatoren macht und Lüftige, hat letztes Jahr weniger Umsatz gemacht und weniger Gewinnerzielt. Die Aussichten sind trotzdem positiv, findet der Konzern und fingen auch Finanzanalysten. Zwar läuft es gerade nicht so zu Deutschland und China, weil dort die Baubranche stocken, dafür sieht man Potenzial zu Nordamerika. Massiv mehr Gewinn gemacht hat der Altner Energiekonzern Alpig letztes Jahr. 1,3 Milliarden Franken. Unter anderem, weil er seine Pumpspeicherkraftwerke dann laufen können, wenn die Nachfrage nach Strom besonders hoch war. Und der Lokführer von Bipperli ist schuld, dass ein Fußgänger in Stadtsoleturn vor der Zug kam vor 16 Jahren. Der Lokführer hat den Mann rechtzeitig gesehen auf dem Zebrastreifen und musste bremsen und hornen, sagt das Obergericht. Wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung gibt es jetzt eine bedingte Geldstrophe, knapp 12.000 Franken und einen Bus. Soviel vom Regionaljournal Argo Solothurn. Verantwortlich heute Christian Büchli, am Mikrofon Marco Jacchi.
0: Das war ein Podcast von SRF.